0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 59, die Corona-Saison aus Sicht von Profi-TriathletInnen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Folge 59.
0: Zugegebenermaßen, das äh, vernünftige Gendern in der Sprache bei dem Wort TriathletInnen äh, ist mir nicht so einfach gefallen. Das äh, klang nicht so gut, glaube ich. Ich aber bin froh, du. dass du das heute <lacht> gemacht hast, <lacht> während Triathlet ich mir die Knoten innen. in den Aber Man muss äh, es nur ein bisschen üben.
1: Ja, ich glaube auch. Aber wir müssen wahrscheinlich erst noch ein paar Trockenübungen machen, bevor wir das ähm, dann wirklich immer verwenden können. Okay, kommen wir mal zum heutigen Thema. Ähm, wir hatten uns Anfang Oktober irgendwann mal überlegt, wir müssten eigentlich mal Profis und ja Profimänner und Profifrauen fragen. Profis ist
0: genderneutral, ja. das wäre okay gewesen. <lacht> <lacht> Profis aus dem Triathlon.
1: Ähm, Profis ähm, mal fragen, wie sie eigentlich mit der Corona-Saison umgegangen sind. Gefragt, nee, gesagt, gefragt haben wir dann Mitte Oktober ein paar uns bekannte Profis angeschrieben und haben dann auch von einigen Antwort bekommen.
0: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Ne? Acht äh, Profi-TriathletInnen haben uns geantwortet. Auch äh, teilweise, wie ihr nachher hören werdet, äh, durchaus bekannte Namen. Also schon mal... Ähm, von dieser Seite her vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und um, um auf unsere Fragen zu antworten, wir haben uns super, super gefreut.
1: Genau, ähm, wir werden natürlich äh, am Ende auch die ganzen Profile verlinken, aber ich glaube, wir können jetzt einfach mal vielleicht die Profis äh, nennen, die, uns, äh, die sich bei uns zurückgemeldet haben mhm. und unseren kleinen Fragenkatalog, den wir ausgesendet hatten, beantwortet haben. Mhm. Das waren zum einen Daniela Bleimehl.
0: Ja, also einer der bekanntesten Namen. Ne?
1: Und dazu noch die Svenja Tös, äh, beide von der Langdistanz. Ähm, dann hat uns noch geantwortet der Lasse Lürs und der Justus Nieschlag, die ja beide als kurzdistanz beide unterwegs sind.
0: Kaderathleten beide Kaderathleten der Deutschen triathlon sind, Union. Genau. Auch die sind zwei der Top-Leute momentan in Deutschland bei den Männern in, in der Kurzsistanz. Definitiv.
1: Ja. Und äh, dann haben wir uns noch äh, der Markus Hörmann, der Franz Löschke, der Florian Angert, der Patrick Dirksmeier äh, und, und, ja, und der Patrick Dirksmeier geantwortet. An der Stelle schon mal recht herzlichen Dank, dass ihr uns Feedback gegeben habt und unsere Fragen beantwortet habt. Wie gesagt, Links zu den Social-Media-Profilen und Webseiten gibt es unten. Ja. In den also alles ganz
0: tolle Athleten und Athletinnen, bitte folgt denen und ähm,
1: unterstützt die bei ihrem Sport. Genau, was haben wir genau gemacht? Wir hatten einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet, den wir ausgesendet haben. Mit vier Fragen? Genau, also wirklich mit vier Fragen, also wirklich ganz klein. Äh, wir wollten ja auch nicht zu viel von der Trainingszeit abknapsen. Genau. Und haben uns sehr über die Antworten gefreut und wollen die Antworten jetzt gemeinsam mit euch hier einfach mal durchgehen, analysieren und auch ein Stück weit aus unserer Sicht diskutieren und bewerten.
0: Genau, einfach mal ein bisschen drüber quatschen, kurz gefasst. Und genau. vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir von zwei äh, Triathleten, Sprachnachrichten bekommen haben, was wir auch einbauen werden gleich, was natürlich auch immer noch mal schön ist, die Stimme wirklich von den Leuten zu hören und von den anderen sechs haben wir schriftliche Antworten bekommen. Das heißt, wir werden ähm, jetzt so ein bisschen erzählen, was die sechs äh, geantwortet haben, die uns geschrieben haben und werden auch ein bisschen einspielen, dann die Sprachnachrichten von ähm, von dem Lasse Lührs und Markus Hörmann, von den beiden haben wir Sprachnachrichten bekommen.
1: Genau. Starten wir.
0: Wollen wir loslegen. Also die erste Frage, die wir gestellt, war, äh, gestellt haben, war folgende. Hat sich dein Training in der Corona-Saison 2020 grundlegend von deinem Training in den Vorjahren unterschieden? Wenn ja, was war anders? Ja. Sicherlich eine Frage, die ähm, für uns alle irgendwie ja spannend ist und deswegen ist es, glaube ich, mal super interessant, auch für alle ähm, Triathlon- Amateure unter uns zu hören, wie die Profis denn eigentlich mit der schweren Situation umgegangen sind.
1: Genau und erwartungsgemäß waren natürlich sehr unterschiedliche Antworten dabei.
0: Erwartungsgemäß waren sehr unterschiedliche Antworten dabei.
1: Ja, also äh, man hätte ja jetzt auch erwarten können. Na ja, es ist ähm, alles immer gleich und, und Trainingspläne ist ja dann doch irgendwie äh, folgt im gewissen methodischen Grundaufbau. Ja, das hätte ich jetzt und, erwartet. Deswegen ähm, fand
0: ich es überraschend, dass nicht alle Antworten in dieselbe Richtung gegangen sind bei der Frage.
1: Okay, wenn du es so rum siehst, hast du recht auf der anderen Seite habe ich nichts anderes erwartet, außer Besonderheiten im Jahr 2020. Ja, Weil okay. <lacht> <lacht> und natürlich,
0: äh, um mal wieder zum Thema Trainingslehre zu kommen und Training an sich, jeder tickt halt anders, jeder Athlet ist individuell und was für den einen Athleten gut ist, muss für die andere Athletin nicht gut sein. Ne? Und das zeigt sich, glaube ich, hier auch äh, recht deutlich bei den Antworten, die wir bekommen haben. Aber wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Mhm. Ähm, Daniela Bleimel und Florian Angert hatten hat sehr ähnliche, eine sehr ähnliche Antwort zur Frage, wie äh, sich das Training unterschieden hat im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, sie haben beide mehr Grundlage trainiert und weniger Intensität und dadurch, dass sie eben nie auch wirklich ähm, dicht an einen Wettkampf herangekommen sind, ja, ähm, durch die vielen Wettkampfabsagen und auch durch ihre eigene ähm, Planung, Wettkampfplanung, sind sie nie richtig in die Trainingsphase der Wettkampfvorbereitung gekommen und haben daher ähm, sich wirklich mehr in dem Grundlagenbereich ähm, bewegt im Training und sind nie in diesen ganz intensiven Bereich vielleicht reingekommen.
1: Genau, Florian hat noch äh Zitat Florian gesagt, er hat eigentlich überhaupt nie in richtig Race-Pace-Training absolviert. Also wirklich ähm, weit weg von dem, was er normal im, und, im, in dem Bereich trainieren würde.
0: Ja, und dafür aber die Zeit genutzt, um in seine Entwicklung zu investieren im Training, ne? Wofür ja genau. oft vielleicht nicht so die Zeit ist, ne? Das äh, hat er dann genutzt, um da mehr den Fokus drauf zu legen. Ähm, sehr gegenteilig hat Patrick äh, Patrick Dirksmeier trainiert, ähm, denn Patrick hat ähm, uns geschrieben, dass er verstärkt die Unterdistanzen trainiert hat und auch viel Wettkämpfe simuliert hat und sich viel im anaeroben Bereich im Training ähm, bewegt hat. Also wirklich ein ganz anderer Ansatz ähm, zu der Corona-Saison im Training als das, was Daniela und Florian offensichtlich gemacht haben.
1: Genau, ähm, fand ich von daher ein bisschen interessant, die Aussage, weil gerade am Anfang der Pandemie ja doch sehr viele Sportwissenschaftler, Sportmediziner und Trainer, wir ja auch, gesagt haben, naja, jetzt ist nicht so gut, vielleicht so zu sehr Race Pace und Wettkampfsimulationen zu machen. Weil ähm, A, wissen wir nicht, wie lange das Ganze noch geht, aber B, man ist auch einfach gesundheitlich anfälliger, wenn man äh, immer an dieser Schwelle trainiert oder zu stark auf über dieser Schwelle äh, trainiert und deswegen lieber ein bisschen ruhiger und dafür gesundheitsfördernder sozusagen trainieren im Amateurbereich, ähm, als jetzt dann eben Wettkampfsimulationen zu fahren.
0: Wobei man natürlich auch nicht weiß jetzt, in welchem Setting Patrick da trainingsmäßig unterwegs ist. Ähm, kommt er überhaupt groß unter Leute oder ist er ähm, irgendwo dann ansässig auf dem Dorf, wo ihm, ihm vielleicht auch gar nicht viele Leute begegnen und er da auch, sage ich mal, der Gefahr so ein ähm, bisschen aus dem Weg gehen kann?
1: Natürlich. Also es ist überhaupt keine keine Wertung. Ich, ich fand es nur interessant eben, dass es äh, weil, weil eben einfach eine ganz andere Situation am Anfang war. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass je nach Athlet natürlich auch zu einer ganz anderen Phase der Saisonvorbereitung die Pandemie ausgebrochen ist. Mhm. Also einige waren, ich sag mal kurz davor, in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung einzusteigen, weil sie ihr erstes Rennen irgendwo im Frühjahr im Süden geplant hatten.
0: Oder waren sogar schon in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Oder waren, hatten vielleicht wir.
1: sogar im Januar oder Februar noch den einen oder anderen Wettkampf vor mhm. der Pandemie. Um, und andere waren wirklich noch in diesem, ich sag mal, Beginn oder mittleren Block der Grundlagenausdauer, als die Pandemie voll zugeschlagen hat. Ja. Und, und sind deswegen dann gar nicht mehr da rausgegangen. Das muss man natürlich immer berücksichtigen.
0: Auf jeden Fall auch. Also ähm, wenn wir gleich noch zu späteren Fragen kommen, natürlich auch kopfmäßig. Ne, Wenn für die einen der Wettkampf sehr kurzfristig abgesagt wurde, ähm, war für die anderen dann vielleicht im, äh, im Hinblick auf die nächsten Wochen und Monate dann vielleicht schon irgendwann absehbar, so wie wir viele von uns das ja auch erlebt haben, dass äh, bestimmte Wettkämpfe wahrscheinlich nicht stattfinden werden. Und dann kann man natürlich auch noch mal anders reagieren, je nachdem, in welcher Trainingsphase man ist. Ne?
1: Genau. Das, das ähm, ist also definitiv so.
0: Was auch natürlich noch ein Faktor war, der viel genannt wurde, war das fehlende Schwimmtraining. <lacht> ähm, haben wir, wir auch schon irgendwie viel vergessen, den Schwimmsport, ähm, den wir kaum ausgeübt haben in, in diesem Jahr. Ähm, sowohl Franz Löschke als auch Justus Nieschlag und Lasse Lührs haben das betont in ihrer Antwort, dass es halt für sie äh, zum ersten Mal überhaupt war, ähm, seitdem sie Triathleten sind, dass sie über mehrere Wochen gar nicht schwimmen waren. Ähm, und ähm, ja, dass halt natürlich dieser Faktor geschlossenes Schwimmbäder erstmal ähm, eine, eine ähm, große Veränderung in ihrem Training bedeutet hat. Dann merkt
1: mal, wer die Kurzdistanzler waren. Ja, ja. und
0: äh, waren, beziehungsweise sind, ne? Justus, Nieschlag und Lastiglös ja. sind, sind ja Kurzdistanzler und ähm, da ist ja auch bekannt, dass da auch äh, durchaus viel im Training geschwommen wird, ne? Und, ähm, ja, da das war natürlich eine große Veränderung für sie im Training, dass erstmal kein Training stattgefunden hat, beziehungsweise sie dann irgendwann eben aufs Freiwasser, dann als die Temperaturen es vielleicht zugelassen haben, ein bisschen ausgewichen sind und dann halt ausschließlich im Freiwasser geschwommen sind. Ja.
1: Man muss ja da auch nochmal rekapitulieren. Im Frühjahr war ja in Anführungsstrichen ein richtiger Lockdown. Also da war ja wirklich alles zu. Auch für die Profisportler hat ja da die, ja. die Saison geruht. Heute ist das ja alles ein bisschen anders geregelt. Heute ist es ja so, dass Profis durchaus äh, weiter in ihrem Sport nachgehen dürfen. Unter bestimmten Bedingungen auch, auch die Schwimmbäder für Profis geöffnet sind. Zumindest für die Schwimmprofis auf jeden Fall. Ähm, deswegen ist die Situation gerade ein bisschen eine andere. Aber im Frühjahr war es tatsächlich so, war komplett zu. Und dann kam noch ein anderer Aspekt dazu, ähm, nämlich, dass Lasse Dürs und Justus Nieschlag uns ähm, geschrieben haben, dass sie natürlich auch zum, naja, nicht zum ersten Mal, aber seit längerer Zeit mal wieder wirklich für sich alleine trainieren mussten. Sie sind es eigentlich gewohnt, in Trainingsgruppen zu trainieren. Zum einen durch die durch die Kaderathletik, also durch die die Kadersituation. Zum anderen eben aber auch, weil sich diese Trainingsquads mittlerweile überall gebildet haben. Und gerade im Kurzdistanzbereich wird das auch sehr ausgeprägt äh, geübt, um sich gegenseitig zu pushen und zu messen. Ähm, da dort dieser dieser Trainingsdruck natürlich auch ein ganz anderer ist. Also die, die Bereiche, in denen man sich bewegt, ein ganz anderer ist. Ja und, und auch
0: viele Leute sich auf einem ähnlichen Level dann wahrscheinlich bewegen so dass man auch gut zusammen trainieren kann wohingegen dann gerade oft bei der Langdistanz dann das Training wiederum so krass individuell ist dass es halt auch sehr unterschiedlich ja, vom Training dazu her kommt, sein kann. Dazu
1: kommt äh, es gibt ja noch die 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 Bundesliga Mannschaften also es gibt ja durchaus da auch sowas wie Mannschaften und Mannschaftsgefüge wenn ist alles nicht so ausgeprägt wie in Mannschaftssportarten brauchen wir nicht drüber diskutieren aber die Struktur ist halt einfach auch schon eine andere, Die, der, der ganze Unterbau darunter ist ein ganz anderer im, im Kurzdistanzbereich und äh, deswegen ähm, ist das einfach so.
0: Genau, aber lass uns doch einfach mal reinhören, was der Lasse ähm, gesagt
1: hat. Genau, dann hat. hören wir uns das mal an.
2: Ja, Training, das hat sich natürlich in dieser Saison deutlich verändert. Mhm. Ähm, bei mir vor allem, ich ähm, trainiere normalerweise in Spanien, habe eine spanische Trainingsgruppe, lebe da auch mit, seit mittlerweile vier Jahren. Und äh, ja, das konnte ich natürlich jetzt in der Zeit nicht. War in Deutschland die ganze Zeit, habe viel alleine trainiert. Äh, die Schwimmbäder waren geschlossen, also von daher schwimmen ging gar nicht. Äh, ja, aber gerade so im Vergleich zu meinen spanischen Kollegen hatten wir hier in Deutschland doch relativ viel Glück noch gehabt. Ähm, dadurch, dass wir das Haus noch verlassen durften, gerade in dieser Lockdown-Zeit. Von daher war einigermaßen normales Radtraining und Lauftraining immerhin noch möglich, aber ja, das Training hat sich schon deutlich unterschieden zu den Jahren davor, einfach dadurch, dass man niemanden treffen konnte und ja, dass die Schwimmbäder generell geschlossen waren.
1: Ja, interessanter Zusatzaspekt. Trainieren im Ausland, Trainingslager? Ja, War beziehungsweise
0: er hat ja sogar gesagt, dass er in Spanien quasi gelebt hat in den letzten ja. vier Jahren. Ne? Das ist natürlich dann eine krasse Veränderung, dass er dann jetzt in, äh, in diesem Jahr quasi äh, in Deutschland wahrscheinlich die meiste Zeit gewesen ist und dann natürlich auch unter ganz anderen klimatischen Verhältnissen jetzt äh, in diesem Jahr wahrscheinlich trainiert hat, als er es sonst gewohnt ist in den letzten Jahren.
1: Ja, das zum einen und zum anderen natürlich auch nochmal der reflektierende Blick, ja, wir hatten hier einen Lockdown und alles war ein bisschen komplizierter. Aber wir durften alle noch raus. Wir ja. durften unseren Sport machen, wir durften alleine Rad fahren. Es hat sich niemand wirklich dafür interessiert, ob du jetzt drei oder fünf Stunden auf dem Rad unterwegs bist. In Spanien gab es halt zeitweise Regelungen, dass du eine Stunde am Tag raus durftest. Oder und nicht gar weiter nicht raus durftest. Und nicht weiter. Und oder wie in Frankreich. Es waren
0: nicht nur ein, zwei Wochen, sondern genau. über mehrere Wochen, ne?
1: Oder wie in Frankreich, wo man nur im Umkreis von einem Kilometer um sein Haus sich bewegen durfte. Also ja. so schräge Regelungen. Ähm, das war. Ähm, doch, also das darf man sicherlich auch nicht vergessen. Im Endeffekt ging es uns dann vielleicht doch wieder ganz gut eigentlich.
0: Ja, das ähm, ist auch bei einigen Antworten und da kommen wir gleich auch noch bei einer der anderen Fragen zu. Auch bei manchen von den Triathleten und Triathletinnen, die, uns, die sich bei uns gemeldet haben, rauszuhören, dass sie auch wieder realisiert haben, dass sie eigentlich in einer sehr komfortablen Situation als Profi-TriathletInnen sind. Und ähm, dass sie, sie das auch noch mal jetzt äh, so richtig erst gemerkt haben durch die Corona-Situation. Ne? Ja. Aber dazu kommen wir später. Ähm, ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, du hattest das ja schon angedeutet, dass, ähm, dass es typischer ist bei den Kurzdistanzern, dass sie in der Gruppe trainieren, als jetzt bei Langdistanzern. Deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass gerade äh, Justus und Lasse das so betont haben, dass äh, das für sie eine große Veränderung war, dass sie jetzt hauptsächlich in diesem Jahr alleine trainiert haben. Ne? Ähm, ja, eine ganz andere ähm, spezielle Trainingssituation hatte der äh, Markus Hörmann und den wollen wir jetzt auch nochmal einspielen.
3: Also muss ich ein bisschen ausholen, ähm, am Anfang des Jahres ähm, war alles noch relativ normal und ähm, ich habe natürlich nur gehofft, dass Wettkämpfe stattfinden, ähm, dass es natürlich nicht so krasse Auswirkungen hat ähm, und ich habe ziemlich lang, ziemlich gut trainiert, ähm, habe dann aber ein bisschen Probleme mit Verletzungen gehabt. Ähm, und ähm, ja, in dieser ganzen Situation ist mir dann auch ein Licht aufgegangen und ich habe gemerkt, ich muss einen Trainer wechseln ähm, genau
1: ja, was das war natürlich dann äh, so ziemlich das Krasseste, was man glaube ich durchziehen konnte ja. ähm, zum einen Trainerwechsel, also komplett neues Konzept, neuer Trainer neue Ansätze um, auf der anderen Seite vielleicht gar keine schlechte Idee, weil wenn du das ganze Jahr keinen Wettkampf hast, hast du ein Jahr Zeit, dich wirklich auf das Konzept einzulassen und dich zu entwickeln und bist nicht so getrieben von den notwendigen Erfolgen, die man braucht äh, als als Profisportler.
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass einem in so einer Situation ähm, dann vielleicht auffällt, dass, äh, dass man was Neues machen muss. Weil vorher ist man immer, man hat immer so seinen Standard, äh, seine Standardphasen, ne? man baut auf für die verschiedenen Wettkämpfe, man hat die verschiedenen Trainingsphasen, die immer ähm, im Einklang mit den Wettkämpfen irgendwie aufgebaut sind und das ist so eine gewisse Trainingsroutine, die man Jahr für Jahr eigentlich hat und jetzt in diesem Jahr, wo auf einmal alles irgendwie anders ist, ähm, schaut man wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick auch aufs eigene Training und auf das, was man eigentlich tut. Deswegen kann ich es mir gut vorstellen, dass in so einer Situation ähm, man dann merkt, okay, ich brauche äh, einen anderen Impuls, ich brauche was Neues. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, also das, das zum einen, ne? also das, dass man wirklich diese, diese Erkenntnis sich dann freisetzt tatsächlich, weil man eben auch mal diesen Blick hat, in die die Ferne zu schauen. Und, und mal länger wie in einem Vier-Wochen- oder zwölf wochen Block zu denken ähm, oder in einem einzelnen saison -Blog, sondern das wirklich mal in die Zukunft schaut. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite, es gibt, glaube ich, kein, also im, im, bei den Mannschaftssportarten regen wir uns immer darüber auf, wenn ein Trainer einfach mitten in der Saison entlassen wird, was soll der neue Trainer denn da so großartig verändern können. Die Vorbereitung ist gelaufen, es, es gilt vom Prinzip her, die Sachen durchzubringen. Der eigentliche Aufbau einer neuen Mannschaft oder so beginnt ja nach der Saison in Vorbereitung auf die nächste Saison. Und deswegen in so einer Situation den Trainer zu wechseln, ist sicherlich eine mutige, aber auch eine kluge Entscheidung.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Würde ich jetzt sagen. Also Würde ich
0: auch sagen. Also es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln, wenn man die Notwendigkeit sieht. Ja, hoffentlich hören,
1: dass unsere Athletinnen und Athleten. Ja, so Corona ist ja jetzt vorbei fast.
0: Der Impfstoff naht. Okay. Äh, übrigens, bei dem Thema ähm, Trainer war noch ganz interessant, dass ähm, Daniela uns geschrieben hatte, dass sie vor Corona, kurz vor Corona einen neuen Trainer bekommen hat und dass das für sie halt ein bisschen schade war, weil sie, auch sie eben viel im Training verändert hatte zu dem, was sie vorher Stimmt. gemacht hatte und dass durch die ähm, fehlenden Wettkämpfe sie halt jetzt gar nicht sehen konnte. Okay, hat es jetzt ne, hat das jetzt ja die Früchte gehabt. getragen, ja. äh, alles zu verändern? Ja, das
1: ist natürlich die Kehrseite der Medaille in so einer Situation. Auf der einen Seite kann man sich zwar längerfristig auf so ein Projekt einlassen, auf der anderen Seite ist es aber auch schwer außerhalb des Wettkampfmodus tatsächlich äh, eine Entwicklung messbar.
0: Naja, natürlich gibt es äh, messbare Entwicklungen, gerade bei den Profis, die ähm, messen, machen ja regelmäßige Leistungstests und messen ihre Werte und so, aber am Ende ist das, äh, heißen die besten Werte nicht immer, dass man äh, der Beste im Wettkampf ist, das wissen wir. Ja, das ist halt der Punkt.
1: Ne? Also äh, bei uns ich sag mal, im Amateurbereich hat deine Aussage 100% Aussagekraft. Im Profibereich muss man einfach sagen, am Ende gewinnt der, der zuerst über die Ziellinie läuft. Ja. Und, äh, oder die. Oder die. Und äh, das ist das einzige Ziel, was ein Profiathlet oder eine Profiathletin hat. Ja. Und von daher gebe ich ihr dann ein Stück weit wieder recht. Ja, es ist schwierig, wirklich 100 Prozent zu messen, ob all diese Veränderungen, die man vorgenommen hat, wirklich was gebracht haben. Weil im Endeffekt messen kann man sie nur am Wettkampf. Ja. Also speziell, wenn man äh, Profi oder äh, also wenn man Profiathletin oder Athlet ist.
0: Auf jeden Fall. Wollen wir mal zur zweiten Frage kommen?
1: Genau. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, war: Wie sind Sie mental mit den corona bedingten Wettkampfabsagen umgegangen?
0: Genau, und da war ganz interessant, wir haben das vorhin schon mal angedeutet, Svenja Tös hat dann erzählt, dass sie zu Beginn der Corona-Zeit erstmal in ein mentales Loch gefallen ist, denn ähm, sie wollte eigentlich im März beim Ironman Texas starten, das war ihr erstes großes Saison, geplantes Saison-Highlight. Und der ist dann wirklich natürlich kurzfristig äh, abgesagt worden, wenn wir auf den Zeitpunkt schauen, März äh, 2020, da ging es ja irgendwie los bei uns in unserem Breitengrad mit Corona, so dass sie quasi schon fit trainiert war. Das Training war durch für den Wettkampf und dann ist er kurzfristig abgesagt worden. Und das ist natürlich, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, wahrscheinlich deutlich schwieriger, als wenn man seinen ersten Saisonhöhepunkt vielleicht erst im Mai oder Juni geplant hatte und dann schon ab März relativ schnell abzusehen war, März, April, dass das nicht stattfinden wird. Dann kann man sich irgendwie mental darauf vorbereiten, dass das nicht stattfindet. Dann hat man auch noch nicht das äh, komplette Training irgendwie für diesen Wettkampf absolviert. Aber in Svenjas Fall hatte sie halt, äh, und das muss man ja auch dazu sagen, die Trainingsvorbereitung für einen Ironman, für eine Langdistanz ist enorm. Ne? Das ist eben auch nichts, was man aus dem Training heraus mal eben absolviert, sondern darauf muss man sich viele Monate vorbereiten. Auch die Profis müssen sich darauf viele genau. Monate also vorbereiten. Sie stand, ne?
1: sie stand ja quasi, oder besser gesagt, sie saß auf gepackter Tasche um anzureisen. Und dann hieß es, ja, erstmal nicht ranreisen und dann äh, Absage. ja Und das war sicherlich, äh, es ist für mich total gut nachvollziehbar, was sie uns da geschrieben hat, dass sie sagt, danach habe ich erstmal ein mentales Loch gehabt. Weil das ist genau das, was ich vorhin sagte. Äh, in der unterschiedlichen Phase, der, der du gerade bist, wirkt es natürlich auch anders auf dich ein, die plötzliche Absage. Ja. Weil bei ihr, wie du es gerade gesagt hast, war alles durch. Und eigentlich wollte sie starten und dann hieß es plötzlich, ja, ist jetzt leider nicht. Ja,
0: dann hat ähm. sie noch äh, weiter erzählt dass sie sich danach aber relativ schnell dann doch wieder aufgerafft hat und sich dann halt darauf konzentriert hat, sich neue Ziele zu setzen, auch wieder in Form von Wettkämpfen, wo sie dann halt gehofft hat, okay, dass später in der Saison noch was stattfinden wird. Ähm, aber... Da wurde dann ja auch nach und nach wurden die Wettkämpfe irgendwie abgesagt und äh, irgendwann hat sie sich dann entschieden, ich glaube sie hatte geschrieben, als dann Luxemburg äh, 73 auch noch abgesagt wurde, dass ihr dann irgendwie bewusst geworden ist, okay, für mich gibt es wahrscheinlich dieses Jahr keinen Wettkampf mehr. Ne? Also ähm, Sie beschreibt ganz gut, dass äh, es, glaube ich, für sie relativ schwierig war, mental mit der Situation umzugehen, eben weil sie immer diese Orientierung des Wettkampfes als Ziel hatte. Also auch nachdem Texas abgesagt wurde, hat sie sich wieder auf andere Wettkämpfe als Ziel konzentriert und die sind dann auch wieder nach und nach weggefallen. Und das ist natürlich ähm, brutal, ne? da dann mental mit umzugehen, wenn man auch vielleicht kein anderes Ziel im Kopf hat, ähm, dass man sagt, okay, vielleicht ist mein Ziel jetzt gar nicht, der Wettkampf, sondern ich setze mir andere Ziele. Kommen wir vielleicht auch gleich dazu, dass äh, andere das gemacht haben. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das ihr dann natürlich nach und nach schön immer noch den Rest gegeben hat. Ne?
1: Ja, es ging uns ja ähnlich. Ja. Ähm, wir haben ja am Anfang auch noch gesagt, naja, wir trainieren mal weiter. Unsere Wettkämpfe sind ja dann im Juni, Juli irgendwann... Auch wie es äh, Markus vorhin in, in, am Anfang gesagt hat, am Anfang hat man ja noch gehofft, dass es dann irgendwann wieder vorbei ist. Ähm, es hat sich dann halt als ein bisschen längerwieriger herausgestellt, wie wir uns das alle vielleicht am Anfang vorgestellt haben. Und von daher kann ich das total gut nachvollziehen, wenn äh, Svenja uns da sagt, ähm, ja
0: war nicht einfach war mental nicht einfach damit umzugehen und,
1: äh, war auch jedes Mal Loch und hat auch dann eine ganze Weile gedauert, bis ich da immer wieder rausgekrabbelt bin.
0: Ja. Dem Lasse ist es hingegen besser, glaube ich, ergangen im Sinne von wie ist er damit umgegangen mental und wie hat sich das auf seine Motivation ausgewirkt und lass uns doch mal reinhören, was er gesagt hat.
2: Die Wettkämpfe wurden natürlich auch größtenteils abgesagt, das ja, was für mich aber gar nicht so eine große Herausforderung dargestellt hat. Ich habe gemerkt, dass ich mich auch sehr gut so motivieren kann. Mir hat das Training Spaß gemacht und ich hatte jetzt kein großes Motivationsloch, dadurch, dass es keine Wettkämpfe gab.
0: Ja, äh, ein sehr erfrischender Ansatz von Lasse, würde ich sagen. Die Jugend. Wohl
1: dem, der das kann. Ja. Äh, Respekt dafür. Dass er dass er da wirklich dann auch jetzt so im Nachgang reflektierend sagen kann, ja, da habe ich halt alles ein bisschen umgestellt, war alles ein bisschen anders, aber ich habe mich gut darauf eingestellt und bin dann auch motiviert da durchgekommen. Respekt, ähm, das könnte in Zukunft dann noch von Vorteil sein, wenn man so gut auf, auf so eine Ausnahmesituationen reagieren kann. Reagieren kann definitiv genau.
0: ähm. Ich fände noch ganz spannend, auch dann mal zu überlegen, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt, dass er Kurzdistanzler ist und Svenja Langdistanzerin, weil ich finde ja, wie schon gesagt, der Weg zu so einem Ironman ist ja schon irgendwie ein krasser Weg und da ist ja auch so enorm so das Motto, der Weg ist das Ziel und dann ist der Wettkampf ist quasi die Sahnehaube mit dem man sich dann belohnt für die ganze Arbeit. Gut, das ist auf der Kurzdistanz natürlich auch so. Aber ich finde, auf der Kurzdistanz ist halt diese Vorbereitung auf diesen einen Wettkampf nicht so krass wie auf der Langdistanz. Weißt du, was ich meine? Und dass es dann vielleicht einfacher ist, auch mit der Situation umzugehen. Äh,
1: definitiv. Ähm, das liegt Also es ist ja schon so, dass du auf der Kurzdistanz, wenn du im, im, in der World Triathlon Series äh, startest, dann hast du ja schon übers Jahr verteilt eine Rennserie. Also es gibt, jetzt dieses Jahr wäre Olympia gewesen, es wäre sicherlich ein absolutes Highlight gewesen für die Kurzdistanzler, aber so normal, in, in, in normalen mentalen Jahren, sage ich mal, hast du eher so einen langgezogenen Saisonverlauf. Du ja. hast die Bundesliga-Rennen, du hast Europa-Rennen, du hast die 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 World Series, du hast jetzt diese neue Super-Challenge, die äh, Super-Cup oder wie das Ding heißt. Super League, Super League ähm, genau. die äh, mit eigenen Rennen dabei ist. Also es wird mittlerweile eher so ein Vielrennen, eine Vielrennsaison, die sich auch von, ich glaube, März bis November mittlerweile quasi übers Jahr streckt. Und dadurch hast du mental natürlich auch einen ganz anderen Ansatz, ja. dich auf eine Saison vorbereiten, wie ein Langdistanzler, der seine zwei oder drei Höhepunkte im Jahr hat.
0: Ja. Und es war zwar ein Olympiajahr oder es wäre eins gewesen, ähm, aber es war ja bei den deutschen Kurz Kurzdistanzlern auch so, dass sie noch gar nicht die Quali ähm, absolviert hatten. Also sollte ja dieses ähm, ominöse Ausscheidungsrennen in Kienbaum, meine ich, doch stattfinden. Ne?
1: Für einige, ja.
0: Ja, und ich glaube, da zu denen zählte Lasse auch. Der war auch noch nicht ähm, qualifiziert, würde ich sagen, und äh, hätte dann auch an diesem Ausscheidungsrennen teilgenommen, ja. was aber gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, dieser krasse Olympia-Gedanke, weil das stelle ich mir auch nochmal schwer vor, wenn man für Olympia qualifiziert ist und man freut sich halt auf Olympia, weil das ist das Größte für die meisten Sportler. Das ist natürlich dann mental auch nochmal, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verarbeiten, aber das, die Situation war halt bei ihm auch nicht da, ne?
1: Ja, ähm, dem habe ich gerade nichts hinzuzustimmen. <lacht> ja, schauen halt wir doch nochmal, was
0: die anderen ähm, Athleten noch so gesagt haben. Also auch Florian Angert hat auch wie Svenja Tös so ein bisschen erzählt, dass er erstmal in ein Loch gefallen ist, als die Wettkampfabsagen im März kamen. Er sich dann aber recht schnell wieder gefangen hat und die Zeit dann auch gut genutzt hat von April. Er hat gesagt, von April bis Juli, glaube ich. Ähm, er hat die Zeit sehr gut genutzt für sein Training, aber auch, Zitat, für Dinge, die in einem normalen Leben zu kurz kommen. Das fand ich ganz spannend. Ähm, was auch immer er damit genau gemeint hat, kann man nur vermuten. Ähm, vielleicht ähm, Zeit mit Familie und Freunden verbringen oder ähm, sich anderweitig äh, weiterbilden oder beschäftigen, keine Ahnung, aber er hat offensichtlich sehr bewusst dann ähm, festgestellt, okay, irgendwie ist jetzt mehr Zeit für den Kopf da und oder auch so mehr Zeitressource zur Verfügung und ich nutze das dann auch noch für Sachen, die ich sonst in einem normalen Triathlon ja nicht
1: schaffe. Also das habe ich übrigens von diversen anderen Triathleten und Triathletinnen auch gehört, die wir jetzt, die uns jetzt hier nicht geantwortet haben, äh, die das aber in Interviews auch erwähnt haben, dass einfach, aufgrund der veränderten Situation nicht Reisen, nicht Trainingslager, sondern das eher von zu Hause aus alles und so weiter und so fort, dass plötzlich ähm, mehr Zeit für Dinge und, oder Platz für Dinge war, die man sonst immer so ein bisschen hinteran, hinten anstellt und äh, sie deswegen das durchaus auch genossen haben. Also das sind die beiden auch nicht die Einz einzigen, die uns das, das berichtet haben. Ja. Ähm, genau. genau. Ganz spannend dazu war natürlich auch ähm, das, was uns Daniela Bleimel, Bleimel geliefert hat. Ja. Vielleicht magst du das einfach mal so ja, wie Ja, sehr ich, gerne. Also äh, ich muss vorlesen. dazu
0: sagen, äh, das wird nicht das einzige, die einzige Antwort bleiben, die ich von Daniela vorlesen werde. Die hat uns tolle, wie ich finde, sehr tolle Antworten geschickt und auch super selbstreflektiert geantwortet. Aber ich lese erst mal vor. Also ihre äh, Antwort zu unserer Frage nach ähm, dem mentalen Umgang mit den Wettkampfabsagen war folgende. Gute Frage. Ich glaube, dass ich nach wie vor gut damit umgehe, weil ich mich bisher nach jedem Rückschlag gut wieder aufraffen konnte. Ich versuche nicht zu weit in die Zukunft zu schauen, sondern mir immer wieder ein neues Ziel zu suchen, das nicht allzu weit weg ist. Kontrollieren kann ich sowieso nur den Tag oder maximal die Woche, die vor mir liegt. Natürlich könnte die Situation besser sein, ich hätte es auch gern anders. Aber ich denke, man muss sich zwischendurch immer mal fragen, was die Alternative wäre und die wäre schließlich nicht, auf der Couch zu sitzen und zu warten, bis, bis es weitergeht. Ich mache also weiter und versuche positiv zu bleiben. Baustellen, an denen ich arbeiten kann, habe ich genug. Irgendwann wird es ganz sicher weitergehen und dann will ich natürlich bereit sein. Ich versuche auch, die schönen Dinge zu sehen, wie zum Beispiel, dass ich den Sport auch ohne Wettkämpfe einfach wahnsinnig gerne mache oder dass meine Sponsoren weiter zu mir halten, obwohl es für sie genauso schwer ist.
1: Eine fantastische Antwort. Ja. Ich glaube, man hört so ein bisschen raus, finde ich jetzt persönlich, dass es eine junge Mutter ist. Das, also ich, ich finde einfach, bei Menschen, die mehrere lebenserfüllende Elemente in ihrem Leben haben, wo immer mal eine Säule stärker ist wie die andere, die sind, wirken immer ausgeglichener, finde ja, ich. Ja, total, das stimmt. Ähm, wie Menschen, die sich nur auf dieses eine Ding fokussieren. Ich möchte es gar nicht äh, schlecht machen, dass es nee. das so ist, aber ich habe immer so ein bisschen diesen dieses unterschwellige Gefühl, dass Menschen, die auf verschiedenen Säulen stehen, tatsächlich ein bisschen ausgeglichener wirken.
0: Und dann auch entsprechend mit solchen Situationen halt besser umgehen
1: können. Und dann gefühlt damit erstmal besser umgehen, genau. Ja. Ob das dann in echt immer wirklich so ist, wie es sich anfühlt, sei mal dahingestellt, aber äh, genau so sehe ich das. Also das, äh, ein wichtiger Punkt war natürlich ähm, das Thema Sponsoren generell. Also das haben uns auch mehrere genannt.
0: Das war ganz interessant, weil Daniela ja jetzt gesagt hat, okay, sie war auch sehr happy darüber, dass die Sponsoren halt weiterhin zu ihr halten, obwohl die Situation für die Sponsoren auch nicht leicht ist. Und im Gegensatz dazu hatte uns Franz, Franz Löschke das Gegenteil quasi geschrieben, dass ähm, für ihn es halt sehr schwer war, durch die Corona-Saison ähm, eine Verlängerung von seinen Sponsorenverträgen zu bekommen oder auch neue Sponsorenverträge zu ähm, ergattern, weil natürlich eine Saison ohne Wettkämpfe ähm, eine Saison ist, wo es sehr schwierig ist, Argumente zu liefern.
1: Genau, und Sportsponsoring natürlich immer unter dem Problem leidet, das ist quasi Geld, was Firmen erstmal verdienen müssen, woanders. Und dann können sie es an Sportsponsoring wieder rausgeben. Und das ist natürlich immer ein bisschen, dann ist man natürlich auch von der wirtschaftlichen Situation abhängig. Und in einem Jahr. Verträge verlängern zu müssen, indem ähm, die Wirtschaft um, ich glaube, 20 Prozent oder 10 Prozent, waren es im ersten Quartal einbricht, ist natürlich dann, glaube ich, eine sehr, also kann schon eine sehr schwierige Situation sein. Ähm, Hoffen ja, wir, das ja, ist, ich wollte gerade sagen, wir hoffen natürlich
0: für Franz, dass äh, dass das irgendwie alles ein gutes Ende nimmt und die Sponsoren da auch ähm, ihm weiterhin treu bleiben oder sich vielleicht auch einfach neue Sponsoring-Möglichkeiten ergeben.
1: Ne? Genau.
0: Ja, der Justus Nieschlag, der hatte uns auch noch ähm, gesagt, dass er ähm, das mögliche Motivationsloch dahingehend ähm, erfolgreich überbrückt hat, indem er sich einfach neue Ziele gesetzt hat, wo wir wieder bei dem Thema sind vorhin von Svenja, die halt immer die Wettkämpfe als neue Ziele gesetzt hat. Er hat sich Alternativen gesucht und ist zum Beispiel virtuelle Rennen ähm, auf dem Rad auf Swift und auf Ruwe gefahren und hat sich da so ein bisschen ähm, ja seine, seine Erfüllung als Sportler so ein bisschen gesucht, um dieses Wettkampf-Ding irgendwie nicht ganz zu verlieren. Ne?
1: Genau. Der, der Patrick Dirksmeier, das fand ich auch sehr interessant, der uns gesagt hat, ja, er hat einfach den Fokus mal ein bisschen auf andere Sachen gelegt, die vielleicht sonst viel zu kurz kommen eben auch und das Thema Entspannung, Entschleunigung gelegt, um auch mental mit der Situation zurechtzukommen. Also es geht ja nicht nur darum, wie gehe ich jetzt mit der der Gesamtsituation als solches um, die mich beruflich betrifft? Als als redet wie gehe ich auch konkret damit um, dass ich dieses Jahr zwar meinem Beruf nachgehe, aber trotzdem irgendwie nicht, weil trainieren ist äh, quasi das Brot und Buttergeschäft eines Sportprofis oder einer äh, ähm, ähm, also eines Sportprofis und dann ähm, die Wettkämpfe sind ja das eigentliche Highlight. Das ist das, das der Zucker, den du brauchst, um, um das zu rechtfertigen, auch vor dir selber immer wieder, da, warum du das tust. Ja. Und das, das war ähm, äh, sehr, sehr interessant. Der Markus äh, hat uns äh, gleich noch einen ganz anderen Blickwinkel darauf gegeben, auf äh, zum Thema ähm, Absagen von, von Wettkämpfen, er, er hat nämlich die Gesamtsituation versucht ein bisschen äh, einzusortieren für sich.
0: Lass uns doch mal einfach reinhören, was er gesagt hat.
3: Grundsätzlich am Anfang ist mir das natürlich schwer gefallen, ähm, nicht einmal direkt die Wettkampfabsagen, weil ich natürlich da einfach gehofft habe, dass da was kommt, Ja, irgendwann mal nur in dem Jahr. Generell ähm, haben mir viele Dinge ja, die Art und Weise, wie die Politik mit den äh, Menschen umgeht oder umgegangen ist. Ähm, und auch die Kommunikation hat mir mehr zugesetzt. Ja. Also gerade so Geschichten wie eben, dass, dass halt so viel Panik und Angst verbreitet wird, anstatt dass äh, geschaut wird, dass man eben Lösungen findet. Und das ist was, was mir einfach viel mehr ähm, zugesetzt hat. Ähm, ich habe dann aber auch ähm, tatsächlich reagiert und schaue seit April nicht mehr Fernsehen und höre kein Radio mehr. Und es lebt sich sehr viel angenehmer. Ähm, trotzdem ähm, ist es natürlich eine schwierige Situation ähm, und es herrscht einfach so wenig Klarheit. Ähm, und es ist halt also so, ja, das, ich glaube, es geht eben von uns so.
1: Ja, wow, hat einfach äh, Radio, Fernsehen ausgemacht. Und gar nicht mehr verfolgt. Das Und ist natürlich ein
0: extremer Ansatz, ne? aber wenn es ihm gut tut, äh, äh, alles gut. Also spannend, dass er ähm, da so ein bisschen gesamtgesellschaftlich eigentlich jetzt auch äh, unsere Frage so ein bisschen aufgenommen hat oder einfach in der Situation auch das Ganze ähm, nicht jetzt nur aus seiner reinen Sportlersicht gesehen hat, sondern so ein bisschen gesamtgesellschaftlich. Genau. Gut. Wollen wir zur nächsten Frage kommen? Würde ich sagen. Frage 3.
1: Ähm, wir können ja nicht empfehlen, dass die Leute kein Radio oder Fernsehen mehr hören nee. sollen. Wir, äh, Podcast, Podcast ist ja nichts anderes hören, genau. äh, wie Radio, von daher. Ähm, auf jeden Fall weiter Podcast hören. Den ganzen anderen Quatsch könnt ihr weglassen.
0: Von uns aus, ja. Okay, kommen wir zur Frage 3. Ähm, war 2020 für dich ein verlorenes Jahr oder konntest du auch Positives für dich und deinen Sport aus der Corona-Krise mitnehmen? Spannende Frage, wie ich finde. <lacht> ähm,
1: und da waren jetzt die Antworten allerdings wirklich mal, zumindest der Grund, nur, ähm, sehr einheitlich. deutlich, ja. es gibt keine verlorenen Jahre. Genau. Bei allen und das fanden wir schon mal sehr gut, weil das zeigt eigentlich, äh, mit welcher professionellen Einstellung alle an ihren Berufssport herangehen. Ich glaube,
0: sonst würde das auch nicht funktionieren hm. als äh, Profi-Triathlet oder ja. Profi-Triathletin, ähm, wenn man da dann so negativ damit umgehen würde. Und das ist ja, das, das muss man ja betonen, Profisport heißt ja am Ende auch, dass sehr viel über äh, die mentale Stärke am Ende entschieden wird, weil fit sind die alle. Ne? Ja. Ähm, und äh, wer da dann, ähm, ja, da dann so krass ins Negative langfristig rutscht, der hat auch, glaube ich, sonst ähm, nicht viel Chancen, oben zu landen in seinem Sport. Ne? Ähm, aber kommen wir mal zu äh, wieder ein bisschen zu den Details. Also die Svenja Tös und Franz Löschke hatten uns beide geschrieben, dass sie das Jahr genutzt haben, um an ihren Schwächen zu arbeiten und auch, um sich beruflich ähm, weiterzubilden. Das fand ich ganz interessant. Also Svenja hatte geschrieben, dass sie jetzt als Schwimmtrainerin arbeitet seit der Corona-Zeit. Ähm, also da sich quasi zusätzliche zusätzliches Standbein aufgemacht hat. Und Franz hatte eben einfach nur geschrieben, dass er sich auch beruflich weitergebildet hat. Ähm, das mit den Schwächen war ein, eine sich wiederholende Antwort. Ähm, auch ähm, Justus Nieschlag hatte geschrieben, dass er dass er die Zeit genutzt hat, um an seinen Schwächen zu arbeiten. Ähm, Patrick Dirksmeier hat auch betont, dass er in 2020 seine ganzen Werte verbessern konnte, wo wir vorher das Thema hatten, ne? ja, der Wettkampf zählt, aber Werte werden natürlich auch gemessen. Also er hat das Training wirklich dann äh, ganz konsequent genutzt, um, um da seine ähm, Werte in den verschiedenen Disziplinen zu verbessern.
1: Wenn du es schaffst, einfach deine. Basis noch breiter aufzustellen oder die spezifisch in speziellen Bereichen, die vielleicht auch über die Saison immer zu kurz kommen, einfach noch zu entwickeln, dann ist, wie gesagt, dann ist das ein guter Zeitraum, weil er ist im Moment mal lang genug, um wirklich spezifisch was zu verändern. Wir hoffen, dass er nicht zu lang wird, dass es dann schon wieder irgendwann bricht halt das Motivationsloch, aber ähm im ersten Moment ist es erstmal so, dass es natürlich ähm, dich, dich vorwärts bringt. Und genau. ja gut, ähm, von daher bei den Kurzdistanzathleten war es ja eben eh ein bisschen anders, weil wie gesagt, die hatten ja am Anfang der Saison, glaube ich, noch ein Rennen. Und
0: auch zum Ende der Saison haben und ein paar Ende, einige Rennen stattgefunden.
1: Und deswegen hören wir uns jetzt einfach mal an. Was der Lasse berichtet was hat. Was der Lasse berichtet hat, genau.
2: Und als verlorenes Jahr würde ich 2020 auch auf jeden Fall nicht bezeichnen. Ich konnte noch drei Wettkämpfe machen, beziehungsweise sogar vier. Einen vor der Corona-Zeit und jetzt noch drei zu Saisonende. Sogar die Weltmeisterschaft hat noch stattgefunden in Hamburg, wofür ich auch sehr dankbar und glücklich bin, dass das so durchgezogen wurde. Und ja, von daher würde ich es auf jeden Fall nicht als verlorenes Jahr bezeichnen. Die drei Wettkämpfe, die ich machen konnte, waren zum großen Teil auch Ziemlich erfolgreich für mich. Ich habe gemerkt, dass ich, auch wenn es keine Wettkämpfe gibt und so ein schwieriges Jahr ist, gute Wettkampfleistungen zeigen kann. Und von daher war es ein auf jeden Fall komisches Jahr und auf jeden Fall ein, ein besonderes Jahr, aber definitiv kein verlorenes.
1: Ja, auch da nur positive Energie zu spüren, nur positive Power.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war auch von den Antworten vom Lasse sehr begeistert generell, weil er, äh, wie wir es schon betont haben, sehr positiv mit der ganzen Situation umgegangen ist und er ist ja auch noch ein junger Athlet, also da können wir glaube ich hoffen aus deutscher Sicht, dass da noch einiges Positives in Zukunft kommt von ihm. Ne?
1: Definitiv. Ja. Äh, du hast jetzt noch ein längeres Zitat rausgesucht. Mal von, wieder von
0: Daniela, von Daniela. <lacht> weil ich auch da wieder sehr begeistert war, was sie geantwortet hatte und ich lese einfach auch nochmal vor. Was mir sehr schwer fällt, ist die fehlende Perspektive. Es weiß einfach niemand, wann es weitergeht und wie unser Sport nach der Krise aussehen wird. Trotzdem glaube ich nicht, dass es ein verlorenes Jahr ist. Wenn wir in ein paar Jahren auf die Zeit zurückschauen, werden wir schon auch positive Dinge sehen. Zum Beispiel glaube ich, dass es dem Körper gut tut, mal ein Jahr lang keine zwei lang- und fünf Mitteldistanzen zu machen. Wer weiß, vielleicht verlängert sich die Karriere dadurch sogar, weil der Körper einfach mal ein bisschen Pause hatte. Und natürlich Dinge wie mehr Zeit mit der Familie zu haben, mehr Zeit für sich selbst und das Bewusstsein, warum man das alles eigentlich macht. Ich konnte mir zum Beispiel im Sommer einen Kindheitstraum erfüllen, war auf dem Mont Blanc, habe zwei 4000er bestiegen. Das war schon immer ein Traum von mir, den hätte ich mir in einem normalen Triathlon-Jahr ganz sicher nicht erfüllt. Trotzdem wünsche ich natürlich auch mir nichts mehr, als dass ein Impfstoff gefunden wird und wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können.
1: Ja, auch, auch dem kann man <lacht> eigentlich nichts weiter hinzufügen, außer äh, zu sagen, ja, äh, es ist... Ich finde es einfach super, dass alle Athleten das und Athletinnen uns das so geschildert haben. Das reißt einen richtig mit und, und lässt einen richtig positiv zurück.
0: Was ich ganz ähm, spannend auch fand, war Danielas Blick darauf, auch zu sagen, okay, vielleicht ist das möglicherweise für meine Karriere sogar noch von Vorteil, dass sie sich vielleicht sogar verlängert, dadurch, dass ich in diesem Jahr eben nicht diese, wie sie sagt, zwei Lang- und fünf Mitteldistanzen absolviere, sondern dass der Körper auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt und eben nicht diese extremen Belastungen hat. Ne? Das fand ich total spannend, den Aspekt
1: auch. Ne? Genau. Um zum Abschluss vielleicht noch ähm, Markus, der eben auch, das können wir schon vorwegnehmen, zum einen von keinem verlorenen Jahr sprach und äh, zweitens eben auch sehr viel beruflich getan hat und sich da verändert hat, zusätzlich zu seinem Triathlonsport.
3: Grundsätzlich verlorene Jahre oder sonst irgendwas gibt es bei mir nicht. Ähm, ich habe 2016 einen echt krassen Rückschlag gehabt, wo mir die Ärzte gesagt haben, ich werde nie wieder Leistungssport machen. Auch das war kein verlorenes Jahr, sondern ähm, ich durfte einfach viel über mich lernen. Und so habe hab ich das auch dieses Jahr ähm, getan. habe ja, wie vorher schon erwähnt, einen Trainer gewechselt bin Jetzt im cybe Squad ähm, als eben Haupttrainer mit dem Florian Heck und ähm, habe da wirklich eine komplette, ja, neue, eine richtige Pause jetzt neu Wir waren im Urlaub, haben ähm, ich habe meinen Körper einfach mal wieder resettet. Ähm, und jetzt gehen wir da mit einer ganz neuen Art und Weise zu trainieren für mich. Also ich war vorher neun Jahre beim Josef Spindler Trizato Training. Und ähm, ja, für mich war es einfach Zeit ähm, für was Neues, weil mein Körper einfach ähm, ja, das Training nicht mehr mitgemacht hat. Und ähm, ja, habe auch ähm, meinen Fokus dann so ein bisschen auf mein zweites Standbein gelegt. Ich bin ja ausgebildeter Stoffwechselcoach coach jetzt gerade eben auch viele Leute, coach gerade auch aber viele Firmen, bin immer nur der einzige Stoffwechselcoach in Deutschland, der mit einer Klinik, der Klinik Oberammergau, zusammenarbeitet und ähm, halte gerade einfach viele Vorträge, gerade eben äh, mit dem Hauptfokus ähm, auf, ja, erstens einmal natürlich meine Geschichte mit dem, mit den vielen Tiefs, dann mit der Diagnose nie wieder Leistungssport, ähm, 13 Monate drauf, aber mit dem Comeback-Top-10 in Rot. Und ähm, ja, da geht es halt viel über Motivation, ähm, ja, Menschen zu inspirieren und ähm, ja, geht aber eben auch über mentale Toughness. Ähm, Mentaltraining, Stoffwechselcoaching und so weiter und so fort. Also es ähm, sind sehr 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 viele positive Dinge ähm, auch daraus entstanden. Ähm, auch ein neues Kaffee-Branding ähm, und da passiert gerade einfach sehr sehr viel. Und deshalb ähm, bin ich auch in gewisser Art und Weise ein bisschen dankbar für die Situation. Trotzdem ähm, freue ich mich, wenn es irgendwann einmal wieder und hoffentlich bald ähm, normal weitergeht.
1: Das kann man, glaube ich, bei allen auch so bestätigen. Alle sagen, verlorenes Jahr, nein, aber alle hoffen, dass es nächstes Jahr irgendwie wieder. Ja, nimmst du von, schon die letzte
0: Frage so ein bisschen vorweg? Aber äh, ja, also äh, das war eine lange Antwort von Markus. Wir haben ge gemerkt, dass er ja sich sehr viel auch im anderen Bereich halt dann ähm, ja nicht umorientiert hat, sondern einfach die Zeit auch genutzt hat, um auch äh, sich auf andere Sachen zu fokussieren. Ne? Also
1: generell kann ich allen nur empfehlen, sich mal äh, wenigstens auf Markus' Webseite oder auf seinen Social-Media-Kanälen mal über den seinen Weg, sein Comeback ein bisschen zu informieren, weil das ist echt eine sehr inspirierende, spannende Geschichte. Ähm, wenn dir der Arzt sagt, das war's mit Leistungssport, ich würde den Quatsch lassen, das sich daraus zurückzukämpfen, ähm, das ist nicht so einfach. Ich weiß, wovon Markus da spricht. Ich auch. Bei mir war es ähnlich. Also mir haben das auch Ärzte mit 16, 17 gesagt. Ich soll mit 14. Lieber, äh, mit, mit Leistungssport Scheint aufhören. Scheint irgendwie so ein
0: Problem zu sein bei Ärzten. Naja.
1: Ja, ich weiß jetzt immer. nicht, was, äh, was bei Markus der Grund war. Also was der Grund war, das weiß ich, das, das kann man auf seiner Webseite nachlesen, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, wie fachmännisch der Arzt ihm das gesagt hat, bei mir war das sicherlich eher so ein Wald-, äh, äh, Wald und Wiesenarzt, der da äh, sich in Sport eingemischt hat, wovon er wahrscheinlich keine Ahnung hatte, ähm, von daher war das bei mir sicherlich ein bisschen anders gelagert, aber ich, ich weiß, wie das in einem in den Ohren klingelt, wenn dir von heute auf morgen gesagt wird, so, ja, das mit dem Sport, würde ich mir nochmal überlegen.
0: Ja, ich auch, wie gesagt, ich war 14 und bei mir war es ähm der Chefarzt am Olympiastützpunkt, also das war nicht ein Wald- und Wesenarzt. Aber das ist heute nicht das Thema. Ähm, wollen wir mal ähm, zur letzten Frage kommen?
1: Würde ich sagen.
0: Ja. Die war, ähm, was hast du in dieser Saison am meisten vermisst? Und das war nochmal nach äh, Frage drei, äh, ich glaube, die Frage, wo sich alle am einigsten waren, um es ganz kurz zu sagen: Wettkämpfe, Wettkämpfe, Wettkämpfe und damit verbunden ähm, das Reisen haben auch fast alle genannt
1: ne, dass sie das fand ich übrigens total interessant ja. dass ähm, die meisten nicht nur die Wettkämpfe als solche vermisst haben sondern dass die ganzen Wettkampfreisen und natürlich auch die Trainingslager also alleine dieses rauskommen dieses unter Gleichgesinnte kommen sich mit anderen Gleichgesinnten treffen Freunde treffen, auch außerhalb, ähm, dass ihnen das sehr gefährdet. Also offenbar muss man als Triathletin oder als Triathlet auch eine gewisse Affinität zum Reisen mitbringen. Ähm, weil Das sonst ist ja wird das auch ein, bestimmter, ein
0: gewisser Lifestyle, ne, den man da lebt. Das muss man auch ganz klar sagen. Es haben auch einige ähm, geschrieben, dass sie auch dieses diese, also die Triathlon-Community vermisst haben und auch einfach natürlich den Austausch mit den Gleichgesinnten, sag ich mal, ne? Ähm, das ist natürlich ein spezielles Leben, was man da lebt. Ähm, und ja, das merkt man dann wahrscheinlich erstmal ja. in so einer Situation. Ne? Ist auch, glaube ich, für die Leute, die Profi-Triathleten und Triathletinnen auf Social Media verfolgen, also das Erste, was ich fand, was alle so betont haben, was anders ist, war, dass sie eigentlich regelmäßig irgendwo in die Wärme im Trainingslager unterwegs sind. Oder wie bei Lasse, der das ganze Jahr eigentlich quasi in Spanien trainiert ähm, und plötzlich auf einmal ähm, in Deutschland trainieren müssen. In und plötzlich brauchten sie Daunenjacken ja.
1: beim Radtraining.
0: Ja. Naja, oder es <lacht> fand dann doch auch mehr Indoor-Training statt, ja. ne? Ähm, das, äh, ja… Ja, was war noch, ähm, was haben noch die Athleten und Athletinnen äh, uns geschrieben? Svenja äh, Tös hatte uns noch geschrieben, das <lacht> passt wieder zu den äh, anderen Fragen auch. Ähm, ein ganz klares Ziel hat sie in diesem Jahr vermisst. Ähm, klar, sie hatte sich immer, haben wir schon gesagt, immer die, Ziel, die Wettkämpfe als Ziele äh, gesetzt und die haben dann nicht stattgefunden. Ne? Ähm, bei Florian Angert, vielleicht auch ganz spannend, der hatte auch nochmal betont dass er ja 2020 zum ersten Mal in Kona am Start gewesen wäre. Er hatte sich zum ersten Mal für Kona interessiert und war da natürlich voller Vorfreude. Und das ähm, war natürlich auch was, was er vermisst hat. Klar, kann ich verstehen. Ne? Wer, wer kann das nicht, der ähm, da im Triathlon ein bisschen unterwegs ist und die Faszination Kona kennt und liebt. Ne? Ähm. Ja und was wir schon gesagt haben, wieder sehr erstaunlich bei Lasse Lührs und Daniela Bleimel, also positiv erstaunlich, dass sie sehr selbstreflektiert ähm, gesagt haben, dass Corona ihnen auch verdeutlicht hat, dass sie halt als Profi-Triathleten und Triathletinnen ein sehr privilegiertes, privilegiertes Leben führen und ähm, die Vorzüge, die dieses Leben mit sich trägt, eben dass viele reisen und in dieser besonderen Triathlon-Community unterwegs zu sein, dass sie das halt sehr, ähm, sehr vermisst haben in diesem ja. Jahr. Ja.
1: Ich würde sagen, das, was Lasse gesagt hat, hören wir uns einfach nochmal an. Sehr gerne.
2: Ja, was ich an dieser Saison am meisten vermisst habe, klar, die Wettkämpfe <lacht> und das Training in der Gruppe. Äh, so ein bisschen auch das, das Reisen, das da auch nicht möglich war. Aber ja, ich denke, wir Sportler äh, mussten viele, also uns hat diese Corona-Zeit auch hart getroffen, aber ich denke, da gab es noch andere Berufe, die das heute deutlich härter getroffen hat. Äh, von daher, ja, es war anders, aber und ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr besser wird, aber so ist es nun mal.
1: Ja, auch da wieder ein, ein sehr reflektierter Blick einfach nach links und rechts, was wir ja bei allen acht eigentlich festgestellt haben, ja. die uns geantwortet haben, dass man eben versucht, die Situation anzunehmen, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, auch ein Stück weit die eigenen Privilegien plötzlich mal sichtbar erkennt und sie dann auch dementsprechend natürlich sich wünscht, dass man sie in Zukunft wieder teilweise genießen kann oder im vollem Umfang genießen kann, was ich total nachvollziehen kann.
0: Ja, ich finde, da können sich bestimmt viele von uns auch eine Scheibe von abschneiden, auch wir in unserer speziellen Situation so eben mit diesem für uns alle ja besonderen, und vielleicht für viele von uns auch irgendwie schwierigen Jahr 2020 umzugehen.
1: Ne? Genau.
0: Also ich würde sagen, an dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank an euch acht, dass ihr uns, dass ihr euch bei uns gemeldet habt und uns so tolle Antworten zugesendet haben. Wir haben uns, wie schon erwähnt, sehr, sehr gefreut. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, hattet auch Spaß an, an, an dieser Folge und ähm, konntet für euch auch einiges mitnehmen. Carsten hebt den den Zeigefinger. Wir sind ja noch gar nicht durch. Ich möchte das, was ich noch geplant habe, wirklich zum Abschluss sagen, ohne danach noch was zu sagen. Deswegen.
1: <lacht> ja, wir haben aber auch noch einen Einspieler.
0: Ach, wir haben noch einen Einspieler. Markus, okay. seine
1: Antwort fehlt doch auch. Oh, dann
0: noch. oh, dann äh, aber schnell.
3: <lacht> das ist kein Geheimnis. Das sind schon die Reisen, das Treffen vieler verschiedener Menschen ja der der Kontakt zu vielen verschiedenen und unterschiedlichen Menschen ähm, das ist einfach schon was was ähm, was mir was mir abgeht, was ich vermisse. Ähm, aber auch ganz klar die die Rennatmosphäre ähm, und ja, das das ist natürlich auf alle Fälle was 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 man am meisten auch abgeht mit den ja, ganzen Rennabsagen.
0: Ähm. Bestätigt Dialekt, das, Dialekt und Sprachenlehre äh, vermissen heißt äh, auf Bayerisch, was mir abgeht. Habe ich gelernt. <lacht> <lacht> Aber ich wollte deine Antwort natürlich jetzt Aber nicht irgendwie ins, ins Lächerliche oder Lustige ziehen. Ähm,
1: <lacht> unser Computer hatte auch sehr viel Spaß beim Transkripten. Vom Bayerischen. <lacht> Hat er echt gut hingekriegt. Ich war echt positiv überrascht, wie gut der Computer ich, ich mag, war. Äh,
0: ich mag, wie Markus spricht, also das äh, ja, sehr das sympathisch, klingt total super so. sympathisch. Halt ja. wie so
1: ein Pfundskerl halt.
0: <lacht> ähm, du so, redest so, dich so jetzt um Kopf und Kragen. Nein. Nein, aber um nochmal anzuschließen, also äh, vielen, vielen Dank für eure Antworten. Ähm, hat äh, war sehr viel Arbeit, das jetzt alles so zusammenzustellen und auch diese Podcast-Folge zu planen, aber, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es
1: war definitiv unsere aufwendigste Folge, die ja, wir je in Fall. der Vorbereitung hatten. Aber
0: es hat sich, denke ich, äh, gelohnt. Wir hoffen auch, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne Feedback da, wie immer, ähm, liked uns, wenn, wenn ihr mögt. Und ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Doch, du hast noch was zu sagen. Nein,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, aber jetzt noch nicht abschalten.
0: Jetzt noch nicht abschalten, genau, weil wir wollen ähm, diese Podcast-Folge beenden mit einem Zitat wieder von Daniela bleime Liebe Daniela, ich bin sehr, sehr begeistert von dem, was du uns geschrieben hast. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll, wie du mit der Situation umgegangen bist. Und jetzt nochmal dein Zitat hier zum Abschluss für alle. Ähm, was ich möchte, dass ihr euch das... Ähm, zum Abschluss dieser Podcast-Folge auch für euch daraus vielleicht noch was mitnehmen könnt. Danielas, Antwort zur Frage, ähm, was hast du in dieser Saison am meisten vermisst? Es macht mich in erster Linie traurig, ich vermisse den Triathlon-Zirkus und die Rennen mit allem drum und dran sehr. Auch wenn ich das Reisen manchmal als sehr anstrengend empfinde, so habe ich es in diesem Jahr doch sehr vermisst und es wird einfach bewusst, was vorher alles selbstverständlich war, was wir da eigentlich für ein Leben führen durften. Die Rennen und die ganze Triathlongemeinschaft, die Menschen zu treffen, das fehlt mir schon sehr und ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird. In diesem Sinne, Ciao, ciao, ciao. ciao.